0: Audio Now
1: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 6. Januar. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer langen Version. So sehr ich die USA liebe, heute sprechen wir über ein Ereignis, das vor genau einem Jahr passiert ist und das sicherlich nicht zu den ruhmreichen Tagen der amerikanischen Geschichte gehört. Wir sprechen über den sogenannten Sturm aufs Kapitol, den ich im Übrigen nicht so nennen möchte, weil es dem aggressiven Mob schlicht mehr Bedeutung gibt, als er haben sollte. Wir sprechen über viele aggressive Menschen, die von sich selbst behaupten, sie wären Patrioten und wollten nur das Beste für ihr Land. Unsinn, würde ich sagen, aber es ist trotzdem ein Tag, der die USA nachhaltig verändert hat. Ein Jahr später sprechen wir deshalb mit meinem Kollegen Raphael Geiger, der in New York lebt und leider, leider relativ düster darauf blickt, was die politische Zukunft der USA angeht. Aber hören Sie selbst und wer weiß, vielleicht vertreten Sie ja eine ganz andere Meinung. Beschlossen. Die GesundheitsministerInnen der 16 Bundesländer haben sich beim Gipfel gestern Abend darauf verständigt, die Quarantäne zu verkürzen. Für Ungeimpfte von 14 auf 10 Tage und das auch nur mit einem PCR-Test. Für Geimpfte gilt eine Quarantäne von nur sieben Tagen. Am Ende reicht ein Antigentest. Wer in einem systemrelevanten Beruf arbeitet, darf nach fünf Tagen die Isolation beenden. Diese Verkürzung der Quarantäne sei gar nicht so gefährlich, da besonders Mikroninfizierte weniger lange anstecken sind, sagte Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Geeinigt, die Wahl von Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident ist nun so gut wie sicher, da auch die Union den Kandidaten unterstützt. Heute wollen wir auch nach Kasachstan schauen, denn im neuntgrößten Land der Welt ist nach Protesten die Regierung zurückgetreten. Mittlerweile gibt es mehr als 50 verletzte DemonstrantInnen und über 200 wurden festgenommen. Los ging es, als plötzlich an Neujahr die Preise für Flüssiggas um 100% gestiegen sind. Flüssiggas wird in Kasachstan als Kraftstoff für Autos genutzt. Die autoritäre Regierung wollte ursprünglich die Subventionen für das Gas beenden, obwohl die Preise nun wieder gesenkt wurden, hält der Protest weiter an. In Almaty, der ehemaligen Hauptstadt, brannten die Gebäude der Staatsanwaltschaft und die Präsidentenresidenz der Stadt. Auch hatten DemonstrantInnen Geschäfte geplündert und Polizeifahrzeuge angezündet. Doch die Wut der BürgerInnen richtet sich nicht nur gegen die gestiegenen Preise fürs Gas, sondern auch für Lebensmittel und alle anderen Produkte. Der Wert der landeseigenen Währung, der Tenge, ist stark gefallen. Heute ist er nur 0,2 Cent wert. Und die Menschen rufen immer wieder weg mit dem alten Mann. Damit meinen sie den langjährigen Präsidenten. Präsidenten Nursultan Nasser Bayev, nachdem übrigens auch die neue Hauptstadt benannt wurde. Zwar ist Nasser Bayev seit 2019 nicht mehr Präsident des Landes, doch als Parteichef und Chef des Sicherheitsrates hat er auch im Hintergrund immer noch sehr viel Macht. ExpertInnen gehen davon aus, dass die Proteste noch lange andauern werden, denn der Rücktritt der Regierung ist noch lange kein echter Wandel. Eine Meldung, die viele von uns wohl kaum überraschen wird. Die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn ist im Jahr 2021 deutlich zurückgegangen. Im Schnitt kamen nur etwa 75 der ICE- und IC-Züge pünktlich am Ziel an und damit deutlich weniger als noch im Jahr davor, meldete die Deutsche Bahn. Im Jahre 2020, dem ersten Corona-Jahr, hatte die Pünktlichkeit bei knapp 82 Prozent gelegen und damit so hoch wie seit 15 Jahren nicht. Nun liegt die Bahn wieder auf dem niedrigen Niveau der Vor-Corona. Jahre und ist damit weit entfernt von langfristigen Zielen. Übrigens, ein Zug landet erst als verspätet in der Statistik, wenn er mehr als sechs Minuten zu spät am Ziel ankommt. Aus der Rubrik Neues aus dem Vatikan, Papst Franziskus meldet sich mal wieder zu Wort, nachdem er erst vor wenigen Tagen Tipps für Eheleben gegeben hat, kritisiert er dieses Mal kinderlose Paare. Hunde und Katzen nehmen den Platz der Kinder ein. Sagt der 85-Jährige Mittwoch vor Gläubigen und weiter, wer in der Welt lebt und heiratet, muss daran denken, Kinder zu haben, so der Papst. Ja, nun, liebe Podcast-Community, wissen Sie, was zu tun ist? Machen Sie den Papst glücklich und bekommen Sie ganz, ganz viele Kinder. Und wer welche hat, der darf nun ruhig noch nachlegen oder auch nicht. Manchmal frage ich mich, was das alles soll, was der Papst da sagt und warum. Weil eigentlich sagt er auch ganz gute Sachen, aber dann schießt er sich damit immer wieder ab und zu mal so, so ein kleines bisschen ins Aus. Hat Gott uns nicht so geschaffen, dass wir machen können und sollen, was wir wollen? Sind wir nicht alle irgendwo auch Gottes Stimme, heiliger Vater? Nun muss ich doch nochmal zu ernsten Themen zurückkehren. Die Bundesregierung hat vor einiger Zeit unter anderem eine Million Dosen des Medikaments Paxlovid gekauft. Das soll schwere Corona-Verläufe abmildern. Tja, was bedeutet das nun für uns alle? Hab ich nicht nur mich, sondern auch meine Kollegin, die Wissenschaftsredakteurin Nicole Simon gefragt. Kann eine Tablette nun also die Alternative zum Impfen sein?
2: Nein, eine Alternative zum Impfen sind Medikamente eigentlich nie, weil nicht so gut, so sicher und vor allen Dingen so nachhaltig schützt wie eine Impfung. Dazu kommt, dass es für alle Medikamente, die jetzt gerade eine Rolle spielen, ähm, bestimmte Zeitfenster gibt, in denen sie wirken. Und wenn man die verpasst, hat man ein Problem. Und wenn man Pech hat, eben auch ein tödliches. Da kann man wirklich nur immer wieder dazu aufrufen, sich impfen zu lassen. Die entwickelten Medikamente können aber trotzdem eine sehr wichtige Hilfe im Kampf gegen dieses Virus Seien denn neben den noch Ungeimpften gibt es eben auch die, deren Immunschutz auch nach einer Impfung nicht groß genug ist, um das Virus tatsächlich zu bekämpfen oder deren Impfschutz schon verblasst ist. Und für diese Gruppen könnten die unterschiedlichen Medikamente tatsächlich Lebensretter sein, aber eben auch nicht für alle.
1: Und wie wirken diese Medikamente?
2: Also zuerst mal muss man sagen, dass wir leider gar nicht so viel Auswahl haben an unterschiedlichen Medikamenten. Wir haben die monoklonalen Antikörper, die im Grunde genommen sowas wie nachgebaute menschliche Antikörper sind und ähm, das Virus abfangen können im Körper. Und die können tatsächlich, wenn man sie ganz, ganz früh gibt, einen Großteil der schweren Infektion verhindern. Allerdings müssen die per Infusion gegeben werden. Zu einem Zeitpunkt eben, in dem man sich noch gar nicht so richtig schlecht fühlt. Und das hat dazu geführt, dass viele Menschen, äh, die Erkrankten, den richtigen Zeitpunkt verpassen. Und jetzt kommt noch dazu, dass Omikron so stark mutiert ist, dass die bisherigen Antikörper da gar nicht mehr gut gegen wirken. Dann gibt es diese zwei neuen Medikamente, die seit Dezember eingekauft worden sind die haben den Vorteil, dass sie nicht nur günstiger sind, sondern auch Tabletten, die man zu Hause schlucken kann. Molnupiravir stoppt anschließend die Vermehrung des Virus, indem es als falscher Baustein in das Erbgut des Erregers eingebaut wird. Und so kommt es zu Mutationen, die das Virus dann am Ende nicht überlebt. Das, ähm, das zweite Medikament, das jetzt gerade eingekauft worden ist, ähm, heißt Paxlovid. Und das ist eigentlich eine Kombination aus zwei Wirkstoffen. Der erste hemmt so ein bestimmtes Enzym, das benötigt wird, um einige der viralen Proteine in ihre endgültige Form zu bringen. Und der zweite Wirkstoff, Ritonavir, verhindert, dass der erste Wirkstoff in der Leber nicht abgebaut wird, bevor er überhaupt eine Chance hatte, das Virus anzugreifen. Auch diese beiden Medikamente muss man sehr früh nach der Infektion einnehmen, damit man das Virus überhaupt noch ausbremsen kann. Wenn man erstmal richtig krank ist und zum Beispiel schon beatmet werden muss, dann helfen solche Medikamente nicht mehr. Und dann ist es nicht mehr das Virus, das die Probleme macht, sondern die außer Kontrolle geratenen Entzündungsreaktionen des Körpers. Und die muss dann ganz anders behandelt werden, mit Entzündungshemmern zum Beispiel.
1: Kann Corona durch dieses Medikament tatsächlich zu einer, sage ich mal, einfachen Grippe abgemildert werden?
2: Nein. Von Molnupiravir weiß man leider mittlerweile, dass es längst nicht so gut wirkt, wie man gehofft hatte. Wahrscheinlich verhindert es nur etwa ein Drittel der schweren Verläufe. Bei Paxlovid aber sehen die Daten sehr viel besser aus. Mit diesem Wirkstoff lassen sich vielleicht sogar 80 bis 90 Prozent der schweren Fälle verhindern, wenn man denn den richtigen Zeitpunkt nicht verpasst und dieses Medikament tatsächlich sehr früh einsetzt. Tatsächlich ist dieser Wirkstoff daher ein großer Hoffnungsträger in der Medizin aktuell, weil es eben nicht nur die Menschen schützen kann, sondern dann in der Folge auch die Krankenhäuser entlastet. Ein paar Nachteile hat es aber auch. Es kann zum Beispiel die Wirkung von ein paar anderen Medikamenten stören. Außerdem bekommen wir, wenn es tatsächlich wie geplant im Januar eine Notfallzulassung von der EMA bekommt, im Laufe der Zeit etwa eine Million Dosen, daher wird sowieso nicht jeder Infizierte davon profitieren können, sondern ähm, nur bestimmte Risikogruppen. Wer sich also weiterhin schützen will, der muss das nach wie vor durch eine Impfung tun.
1: Vielen Dank, liebe Nicole. Es ist der Morgen des 6. Januars 2021. Der damalige US-Präsident Donald Trump spricht vor dem Weißen Haus beim sogenannten Save America March zu seinen AnhängerInnen. Es fallen Sätze wie, wir werden zum Kapitol gehen und unsere tapferen Senatoren und Kongressabgeordneten anfeuern und wir werden wahrscheinlich einigen von ihnen nicht so sehr zujubeln. Die Meute ist wütend, feuert ihn an und Trump stachelt sie noch weiter auf. Er wiederholt immer wieder die Lüge, dass eigentlich er die Wahl gewonnen hätte, nicht der Demokrat Joe Biden.
2: All wir alle
1: hier werden nicht akzeptieren, dass uns der Sieg gestohlen wird von den radikal linken Demokraten und von den Fake News. Wir werden niemals aufgeben und niemals zustimmen, das werden wir nicht
2: tun.
1: Direkt danach rennen hunderte Trump-Fans über die Stufen des Kapitols, dem beeindruckenden weißen, hohen Gebäude mitten in Washington, das nur zwei Kilometer weg vom Weißen Haus ist. Fanatische PatriotInnen klettern die Mauern hoch, reißen die Sicherheitsbarrikaden nieder und rennen anschließend durch das Kapitol, bedrohen das Sicherheitspersonal und auch die PolitikerInnen, die dort eigentlich gerade dem Wahlsieg von Joe Biden zustimmen sollen. Die Bilder danach gehen um die Welt und erschüttern auch viele Menschen, in Deutschland. Heute jährt sich dieser Tag, dieser aggressive Akt des Protestes von unzufriedenen Menschen, die wahrscheinlich viel sind, aber nicht patriotisch, wenn man mich fragt. Ich darf deshalb mal wieder meinen persönlichen USA-Experten begrüßen, der quasi mir gegenüber auf der anderen Seite von Nordamerika sitzt. Ich in L.A., in New York mit der Frage, wie steht's denn eigentlich heute um die USA? Ich freue mich sehr, dass er da ist, mein Kollege und USA-Korrespondent Raphael Geiger. Guten
0: Morgen nach New York. Guten Morgen nach L.A., guten Morgen, Michelle. Wie
1: geht's dir, Raphael? Wie ist euer Klima? Nicht so gut wie bei mir, ne? Ha, ha, ha.
0: Das ist überhaupt nicht so gut wie bei dir. Es ist äh, gerade angefangen zu schneien. Das
1: ist Oha. total fies. Ja, so, so erinnere ich den Januar auch noch. Viele Jahre war der so. Aber jetzt ist der Januar irgendwie... Mit sehr viel Sonne verbunden. Ich glaube, ich fahre gleich zum Strand.
0: Ja, bleib doch noch eine Weile da, wo du bist.
1: So, wir haben, ähm, wir haben ein sehr ernstes Thema äh, heute zu besprechen. Ähm, jetzt nur sind wir beide hier in den USA. Ähm, du beschäftigst dich seit über einem, einem Jahr intensiv mit dem Thema. Ähm, ich habe mal so ein bisschen hier rumgehorcht und so, so richtig viel bei den Menschen zu holen, war da nicht. Ich weiß gar nicht, wie die Stimmung auf der anderen Seite der USA ist, aber vor einem Jahr... Am 6.01. hat ein aufgestachelter Mob durch Donald Trump in Washington das Kapitol gestürmt. Wirkt sehr, sehr weit zurück, ist es aber gar nicht. Ähm, wie erinnern sich die Amerikaner an diesen Tag heute?
0: Also ich glaube, die Stimmung, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, aber die Stimmung insgesamt hier im Land ist so ein bisschen wie Groundhog Day. Ne? Täglich grüßt das Murmeltier so ein bisschen. Also man, man hat das Gefühl, die Covid-Zahlen sind gerade so hoch, wie sie noch nie waren tatsächlich. Über ja, 400.000 ja. Fälle jeden Tag. Äh, vor allem hier in New York auch gerade. Äh, Riesenanstieg. Ich glaube, für sechs- oder fast siebenfach haben sich die Zahlen in den letzten zwei Wochen. Ähm, und dazu natürlich, wie du sagst, jetzt gerade die Erinnerung an ein Jahr Sturm aufs Kapitol. Äh, man hat so das Gefühl, man ist in so einer Zeitkapsel ein bisschen gefangen. Ne? Also vor einem Jahr kam dann ja nach dem Sturm aufs Kapitol, zumindest zwei Wochen später, war die Amtseinführung von Joe Biden. Und ähm, das ging ja auch sehr gut los mit seiner Präsidentschaft. Und man hat das Gefühl na, ja, vielleicht gibt es doch so einen Aufbruch, vielleicht gibt es doch eine Chance, die ganzen Trump-Jahre so hinter sich zu lassen. Und jetzt hat man das alles eigentlich gleich wieder, was man vor einem Jahr hatte, Covid und dazu die Erinnerung an das, was eben in Wahrheit doch nie vorbei war, nämlich die Begeisterung für Donald Trump. Ähm, er könnte zurückkommen. Äh, selbst wenn er nicht zurückkommt, äh, ist sein ganzes Gedankengut ja überhaupt nicht weg. Die Republikaner, seine Partei haben sich nie von ihm distanziert, in Wahrheit haben sich eigentlich direkt nach diesem 6. Januar, also direkt am 7. Januar vor einem Jahr dazu entschlossen, diesen Tag ja ins Gegenteil umzukehren, zu sagen, dass das war nichts Schlimmes, sondern es war in, in Wahrheit was, worauf wir stolz sind. Die, die Leute, die am 6. Januar am Kapitol waren, werden von vielen als politische Gefangene, wenn sie im Gefängnis sitzen, bezeichnet oder als Patrioten. Ja. Also das, was damals passiert ist, hat sich im Grunde nur noch verfestigt, zumindest auf der einen Seite des Landes.
1: Nun gibt es zu Weihnachten auf Instagram mittlerweile immer sehr bizarre Fotos, wir können in Deutschland von unseren Fußballspielern da ein Lied singen, in den USA gab es aber Fotos, die nicht nur bizarr sind, sondern irgendwo auch gefährlich wirken, nämlich von vielen Republikanern, die mit ihren Familien vor einem Weihnachtsbaum standen, allerdings mit einer Waffe in der Hand, was sagt uns das?
0: Es gab ja vor kurzem auch das Urteil im Fall Kai Rittenhouse, ich weiß nicht, ob du das äh, mitbekommen hast, das war ja dieser junge Typ, äh, ich glaube, er war 17 Jahre alt, als er im Sommer 2020 nach einer Demo in, in Kenosha, nördlich von Chicago, zwei Menschen äh, ja. erschossen hat und er wurde freigesprochen, weil das angeblich Notwehr gewesen sei. Was jetzt nach dem Urteil mit Kai Rittenhouse passiert ist, ähm, erzählt eigentlich sehr viel über das Land oder vor allem über die Republikanische Partei, nämlich er wird eigentlich als Held gefeiert. Also er ist niemand, der was getan hat, was entweder ein Verbrechen war oder aber äh, sehr schlimm war, sondern im, im Gegenteil, er wird als amerikanischer Held dargestellt, der von seinem Recht auf Waffenbesitz Gebrauch gemacht hat und sich selbst verteidigt hat. Er war jetzt halt sogar bei einer Veranstaltung eingeladen von, der, von dem republikanischen Think Tank und Viele republikanische Abgeordnete haben ihm sogar ein Praktikum äh, angeboten im Parlament. Also diese dieser Bezug äh, zu den Waffen, was du auch erzählt hast mit äh, mit den Bildern vor dem, vor dem Weihnachtsbaum auf Instagram, das ist was, was, glaube ich, sehr viel darüber erzählt, dass sich eine Hälfte dieses Landes, also die die Trump-Anhänger dieses Landes, militarisieren und immer weiter radikalisieren und sich im Grunde ja in einem nicht endenden Kampf sehen. Ja? Einem Kampf, der letztes Jahr mit Trumps Niederlage erstmal verloren gegangen ist, aber der in Wahrheit noch weitergeht und den sie wieder aufnehmen wollen, die der Meinung sind, dass man um Amerika im Moment kämpfen muss, weil aus ihrer Sicht das Land sonst verloren sei, verloren an die Linken, Sozialisten, wie auch immer die das nennen wollen. Diese Strömung, die sich immer, immer weiter radikalisiert, ja, die ist im Grunde nicht aufzuhalten. So muss man das im Moment leider sehen. Da gibt es leider kaum irgendwie Grund für Optimismus.
1: Deine große Geschichte erscheint jetzt im Stern. Du hast einen, einen Mann begleitet, ein Jahr lang, ähm, der damals beim Sturm auf das Kapitol mit dabei war und jetzt im Gefängnis sitzt. Was ist da genau passiert? Wie hast du den gefunden überhaupt?
0: Also die Geschichte begann so, dass sein, sein Sohn, der relativ links ist, Demokrat ist, im Gegensatz zu seinem Vater, ihn beim FBI gemeldet hat und ähm, die Medien darauf, auf die Geschichte, ja, äh, äh, der hat es getan, weil er ähm, der Meinung war, dass sein, dass die Geschichte seines Vaters kein gutes Ende nimmt. Dass der sich immer weiter hineinsteigern in diesen Trump-Wahn, sich, äh, weil er glaubt, dass der Strom abgestellt wird, um, um Trumps Wahlsieg zu stehlen, äh, bestellt er sich auf Amazon 15 Benzinkanister und so weiter. Also äh, der immer weiter hineingleitet in diese Paranoia und in diese Trump-Geschichte. Und der Sohn hat sich gesagt, ich muss jetzt ausblenden, dass er mein Vater ist und was Radikales tun, nämlich die Website des FBI aufrufen und äh, dem FBI einen Hinweis geben, da passiert was gefährliches in meinem Wohnzimmer. Heftig. Und das war vor dem 6. Januar. Das war ein paar Wochen vor dem 6. Januar und dann fuhr der Vater dort eben hin. Und es dauerte nach dem 6. Januar dann nur noch zehn Tage, bis das FBI nachts das Haus gestürmt hat und den Vater verhaftet hat, weil sie auch schon den Hinweis des Sohnes hatten und äh, den Vater dann sehr schnell verhaftet haben. Der Sohn wurde dann als Held gefeiert vom Liberalen, also vom linken Amerika, war auf CNN bei Chris Cuomo, großes Interview. Er hat einen Fundraiser für seine College-Ausbildung äh, gestartet, 150.000 Dollar eingesammelt hat die Familie verlassen ist ausgezogen. Und äh, nach dem CNN-Interview dachte ich, das erzählt sehr vieles über, wie die Verhältnisse gerade sind in Amerika ähm, und bin in Kontakt getreten mit der Familie. Und dann sowohl die beiden Töchter und die Mutter, die jetzt allein zu Hause waren, während der Vater im Gefängnis in Washington sitzt und der Sohn ausgezogen ist, über ungefähr ein Jahr bis heute begleitet. Und äh, sie zeigen so ein bisschen, was im ganzen Land passiert.
1: Jetzt, äh, ohne die Geschichte vorwegzunehmen, ähm, ich, ich finde ja, einige Sachen sind gelesen immer ein bisschen anders, als wenn man sie so erzählt, weil man sich als Journalist ja sehr viele Gedanken macht darüber, was man da für Sätze schreibt und wie man sie rüberbringen möchte. Aber was ist die, was ist, was ist die Quintessenz draus? Was ist ein Jahr später jetzt? Wie geht es wie geht's den Menschen? Wie geht's dieser Familie? Also ich meine, die, diese Familie ist ja jetzt auseinandergerissen, mehr geht ja nicht.
0: Das stimmt. Ich, die Familie ähm, hat im Gegensatz zum ganzen Land vielleicht den Vorteil, dass sie sich versöhnen wollen. Sowohl äh, der Vater als auch der Sohn. Ich habe auch mit dem Vater schriftlich ein Interview geführt aus der Zelle heraus. Alle sagen, wir, wir wollen gerne wieder äh, irgendwann zusammenkommen und wieder eine richtige Familie sein. Äh, wir wollen das überwinden. Die Mutter sagt, ich will wieder irgendwann normale Weihnachten feiern ja, mit, mit allen zusammen. Diesen Vorteil, wenn man so will, äh, diesem dieses Konkrete, das hat das Land im Ganzen ja nicht. Niemand, der an Trump glaubt, der meint, dass Trump im Recht ist und dass er im Recht ist, an Trump zu glauben, wird sich überzeugen lassen. Es ist sehr schwer, an Leute ranzukommen, die einmal glauben, dass Trump, ja, dass Trump eben in Wahrheit gewonnen ja. hat. Wenn man das einmal glaubt, ja. Wenn man diese Lüge einmal glaubt ähm, und wenn man sich selbst für einen vernünftigen Menschen hält. Dann sind ja die anderen die, die im Unrecht sind. Wieso sollte man sich dann einfach, weil Biden jetzt einen relativ guten Job gemacht hat im ersten Jahr, davon überzeugen lassen, dass Biden vielleicht doch der richtige Präsident ist? Also ich glaube, dass es tatsächlich erst der Anfang ist, ja, was wir erleben. Also ähm, es wird Richtung 2024, zur nächsten Präsidentschaftswahl, sich wahrscheinlich noch weiter zuspitzen. Auch die Familie im Kleinen übrigens, ähm, die ich begleitet habe, auch die Mutter, die eigentlich eher, die auch, auch ja konservativ Republikanerin war, aber die hat sich auch von der moderaten Republikanerin entwickelt hin zu, ich würde nicht sagen Verschwörungstheorien, aber sie ist schon äh, radikaler geworden im Laufe dieses Jahres, nach dem 6. Januar, während ihr Mann im Gefängnis saß. Und der Sohn, der sich entfernt hat von der Familie, ist noch linker geworden, noch progressiver geworden. Also man kann auch im Kleinen sehen, dass sich die Dinge in diesem Jahr seit dem 6. Januar nicht verbessert haben, sondern dass sich die Fronten eher noch verhärtet haben oder dass die Leute sich eher noch weiter voneinander entfernt haben und dass sie einfach noch keinen Weg gefunden haben, miteinander ins Gespräch zu kommen.
1: Ich würde gerne noch über ein Thema mit dir das ansprechen, weil ich das jetzt selber hier im, immer, wenn ich am Supermarkt an der Kasse stand, so ein bisschen beobachtet habe. Ich lese ja gerne Klatschblätter oder zumindest die Titel, die da oben draufstehen, weil ich finde, die geben einem so ein bisschen ein Gefühl, was so im im Land los ist und wofür sich die Menschen interessieren. Ähm, da war sehr viel äh, Biden ist gestürzt, Biden ist der vielleicht schon dement, Biden zittert und so weiter und so weiter. Also das war Thema. Und eine Sache, die ich gesehen habe, immer wieder eine ganz sonderbare Unzufriedenheit mit Kamala Harris. Also das waren irgendwie so ganz komische Dinge, die über sie dort standen. Das habe ich irgendwie nicht so zusammenbringen können. Auf der anderen Seite habe ich gelesen, dass es noch nie einen Vice President in den USA gab, der so große Chancen hat, Präsident oder Präsidentin in dem Fall zu werden wie sie. Aber... Man ist auch irgendwie unzufrieden mit ihr und dann kommt Trump dazu in, in drei Jahren wieder. Also weißt du, diese, diese Lage finde ich irgendwie unglaublich interessant und äh, du weißt ja, ähm, unser liebes Deutschland interessiert sich sehr für Donald Trump, viel mehr als für alles andere auf der Welt. Also was können wir darüber sagen? Wird es äh, bei der nächsten Präsidentschaftswahl auf einen Kampf zwischen Harris, die irgendwie ein bisschen unbeliebt wird? Und Trump kommen und dann wird Trump gewinnen? Oder macht Biden weiter, obwohl er gestürzt ist und so alt ist? Oder wird Trump einfach gewinnen? Oder werden die Republikaner irgendjemanden aus dem Hut zaubern? Du siehst sehr viele Fragen über Fragen. Da brauche ich jemanden, der mir das einordnet.
0: Also ich suche mir mal eine Frage aus. Also ich glaube, ähm, in Wahrheit ist die Präsidentschaftswahl noch insofern weit weg, weil es noch eine Wahl vorher gibt, nämlich die Zwischenwahlen im, im Herbst. Diesen Jahres, im, im November, wird, der, wird das Repräsentantenhaus neu gewählt, wie alle zwei Jahre, und ein Drittel der Senatoren. Und es gibt sehr ja viele Menschen, die hier davon ausgehen, dass die Republikaner die Mehrheit in beiden Kammern wiedergewinnen werden. Was insofern katastrophal wäre, dann müsste Biden irgendwie sehen, dass er bis November so viel von seiner Agenda durchkriegt, weil er die restlichen zwei Jahre seiner Präsidentschaft gar keine Mehrheit mehr hätte. Was aber nicht ungewöhnlich ist, Grund... ne?
1: Clinton hatte das ja damals auch, dass also viele Präsidenten haben, das, dass genau. sie das zu den Midterms plötzlich äh, beide Häuser verlieren.
0: Absolut, das ist, glaube ich, auch so. Das ist im Grunde auch so angelegt. Deswegen wird das Repräsentantenhaus auch alle zwei Jahre gewählt. Es soll ja einfach die, die Stimmung im Land wiedergeben und ja die Stimmung aus diesem großen, weiten Land nach Washington spülen. Was jetzt so als Besonderheit auf uns zukommt, ist, dass die Frage ist, ob es überhaupt noch sowas wie ordentliche freie, freie Wahlen in diesem Land geben kann. Das ist überhaupt nicht klar. Äh, die Republikaner haben sich inzwischen, muss man sagen, zu einer, ja, einer Art sektenartiger Trump-Organisation äh, verwandelt, die zwar Wahlen gewinnen will, offiziell, die aber durchaus bereit ist, alles andere Irre. aufzutun, um diese Wahlen zu gewinnen, was nicht demokratisch ist, nämlich ja. äh, was es früher schon gab, das sogenannte Gerrymandering, also dass man Wahlbezirke so verlegt, das ist der Einpartei, Partei, die in dem Staat regiert, also zum Beispiel Republikaner, dass es denen nützt, dass die Republikaner nicht so viele Stimmen brauchen, um am Ende mehr Abgeordnete in Washington zu haben. Das Gleiche passiert bei den Senatoren und äh, natürlich auch beim Präsidenten. Und es gibt diese, ja, diese Befürchtungen, dass das, was am 6. Januar letzten Jahres nicht passiert ist, dass das eben beim nächsten Mal passieren könnte. Nämlich, dass Trump oder wer auch immer dann der Präsidentschaftsbewerber der Republikaner ist. Eine gewisse Zahl von Gouverneuren, republikanischen Gouverneuren aus den Staaten überzeugt, dass sie, auch wenn ihr Staat demokratisch abgestimmt hat, dass sie das einfach ignorieren, verweis auf irgendwelche Verschwörungstheorien, angebliche Unregelmäßigkeiten bei der Wahl, die es gar nicht gegeben hat und sagen, nein, unsere Wahlmänner enthalten sich entweder der Stimme oder aber sie wählen den republikanischen Kandidaten. Also die, die ignorieren einfach das demokratische Wahlergebnis. Das wäre durchaus möglich. Das hat es einfach noch nie gegeben. War immer völlig undenkbar. Aber es ist genau das, was Trump nach seiner Abwahl letztes Jahr gefordert hat und was damals die Partei noch nicht mitgemacht hat. Aber ob es beim nächsten Mal noch genügend anständige Republikaner gibt, die sich dem verwehren, das ist die große Frage. Also... Ähm, also ist so ein bisschen äh, das dummste szenario ne? also der große Albtraum. Aber dieses Land ist so im Unrein mit sich selbst, dass ich es mir durchaus vorstellen kann, dass, dass es beim nächsten Mal, bei der nächsten Präsidentschaftswahl äh, gar nicht darum geht, wer hat die meisten Stimmen, sondern wer bedroht im, im Zweifel in irgendeinem Wahlkreis einen Wahlhelfer und verhindert damit, dass irgendwelche Stimmen ausgezählt werden. Oder wer hat wie viele Richter am obersten Gerichtshof? Ja? Also ähm, Dinge, die in Wahrheit nach der Wahl passieren und die nicht mehr demokratisch sind. Und ähm, das ist das, worauf wir uns, glaube ich, leider einstellen müssen, ist, dass die USA beim nächsten Mal keine richtig funktionierende Demokratie mehr sein könnten. Und dass Trump eventuell nochmal antritt. <lacht> das, ist, äh, natürlich, äh, das wird er erst nach den Zwischenwahlen im Herbst verkünden, aber es kann durchaus sein.
1: Wir beobachten das Ganze für Sie weiter. Ich beobachte das jetzt hier auch mal ein wenig, jetzt wo ich auch hier bin. Aus Kalifornien kann ich nur berichten, hier ist irgendwie alles gut ja. gerade. So, zumindest in Los Angeles. Die sind entspannt, die waren immer schon so. Ich war sehr, sehr viel und oft schon hier. Sie sind alle ganz entspannt. Es gibt sehr viele Impfkampagnen, die ich beobachtet habe. Also Radio, Fernsehen. Es wird auf eine auf eine unglaublich charmante freundliche, amerikanische ähm, Art und Weise darauf hingewiesen, dass man sich bitte impfen lassen soll. Ich war in der Kirche zu Weihnachten, dort hat die, ähm, die Pastorin auch auf eine unglaublich freundliche Art und Weise den Menschen gesagt, bitte lassen Sie sich impfen. Alle tragen ihre Masken ganz brav, egal wo man reingeht, man zeigt seinen Impfausweis ja. vor. Es ist alles ganz ruhig und ganz freundlich und, und ja so laid back, wie, wie die Kellys halt so sind. Aber das ist halt nicht Amerika. Wir reden von einem, von einem ganzen Kontinent in einem riesigen Land mit sehr, sehr vielen Menschen, das wäre wahrscheinlich alles ein bisschen anders, wenn ich ein bisschen mehr ins Landesinnere fahren würde, ne?
0: Ja, es ist ja immer erstaunlich, ich habe das auch festgestellt, äh, als ich mal nach L.A. geflogen bin von 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 hier von New York aus, das sind ja fünf Stunden, ne? also ja. man weiß ja, dass die USA das ist groß Das ja, guck mal, <lacht> ja. genau. Ja. Äh, so ist das, ne? Also von New York bist du eigentlich fast genauso schnell in Europa wie in L.A., so groß ist dieses Land. Und äh, insofern ist das schön, dass, es, dass man dann in Los Angeles einfach auf einem anderen Planeten ist. Vielleicht ist das auch, habe ich mir neulich gedacht, ein bisschen der Grund dafür, dass die Amerikaner, viele Gefahren, die sich so irgendwo so zusammenbrauen, erstmal gar nicht so wirklich wahrnehmen oder ernst nehmen. Ne? Also man kann in LA überhaupt nicht mitbekommen, dass sich irgendwo im Rust Belt, irgendwo in Pennsylvania oder in Ohio so ein Hass zusammenbraut, der vielleicht Donald Trump zum Präsidenten macht. Ja, das ist so weit weg oder auch, dass sich irgendwelche Covid-Wellen teilweise nur in einem Landesteil abspielt. Ja, ja. Man kann sich sehr auf, auf sich fokussieren und im Zweifel sich äh, separieren von dem, was im Rest des Landes passiert. Und vor allem, wenn man in Los Angeles ist, so wie du, da geht das besonders gut, glaube ich.
1: So ein bisschen wie mit dem Wetter. Ich, das ist, wenn ich Bilder sehe aus Deutschland, dass es schneit, ist es halt in Deutschland, dass es schneit. Sehr, sehr weit weg. Aber du sagst, in New York ist es ähnlich. Und das ist dann im gleichen Land. Kann ich mir auch schwer vorstellen. Ich sehe aber ein bisschen Sonne bei dir im Hintergrund. Stimmt das? Ja,
0: das ist, glaube ich, hier so ein künstliches Licht. Nee, heute ist nicht sehr viel. Heute ist nicht sehr viel Sonne in New York.
1: <lacht> dann schicke ich dir ein bisschen Sonne, mein Lieber. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Pass auf dich auf. Ich dir auch viel Spaß
0: nach in Los Angeles. Mach's gut. Danke. Heute nicht nichtig.
1: Na, liebe Naturfreundin, ich bin mal ein bisschen vor die Tür gegangen, zumindest gedanklich. Ja, und warum lohnt sich ein Blick nach draußen ab heute besonders? Nein, nicht nur, weil Sie beobachten können, wie die letzten Weihnachtsbäume abgeholt werden. Nee, nee, ab heute geht's wieder los. Vögel zählen ist angesagt. Ja, ha, noch bis Sonntag, den 9. Januar, dürfen Sie Ihre Ergebnisse dem Deutschen Naturschutzbund melden. Und wie zählt man Vögel am besten? Sie gehen auf den Balkon, in den Garten oder gucken einfach mal eine Stunde lang aus dem Fenster. Und dann beobachten Sie mal, wie viele Vögel einer Art Sie gleichzeitig sehen. Immer die höchste Zahl schreiben Sie dann auf und dann melden Sie das an dem NABU per Post, per App oder übers Online-Formular. Ach, ist das nicht schön. Eine Stunde mal aus dem Fenster schauen, das ist eigentlich auch mal eine schöne Übung, um zu entspannen und nicht zwischendurch aufs Handy schauen. Probieren Sie das mal, meine Damen und Herren. Es tut sehr gut. Ich mache das hier jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, gucke ich hier von den Hollywood Hills runter auf das schöne Los Angeles. Und wissen Sie, was ich hier zähle? Keine Vögel, sondern Flugzeuge. Die höchste Anzahl, die ich bisher hatte, sind sage und schreibe 15 Stück gleichzeitig. Quasi im Anflug und im Abflug. 15 Stück. Mal gucken. Vielleicht toppe ich das noch in den nächsten Tagen. Musik so, und wenn Sie sagen, na, der Typ hat doch einen Vogel, jaha, und was für einen, aber sind wir nicht alle ein bisschen verrückt? Beim Vögelbeobachten können Sie übrigens nebenbei auch wunderbar Heute Wichtig hören. Und nach getaner Arbeit können Sie uns gerne schreiben, ob mit Vogel oder ohne, einfach an heute heutewichtig. Meine Vögelchen zwitschern fröhlich aus der Redaktion. Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch für Sie. Nach dem Motto, der frühe Vogel fängt den Wurm, können Sie auch morgen gerne schon um 5 Uhr mit mir aufstehen. So, und nun kommen Sie gut und sicher durch den Tag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.
0: Audio Now.